0: Un chagrin,
1: on s'embrasse
0: et on oublie Une larme, on s'embrasse et on oublie Que la vie est jolie pour tout ceux qui Qui s'embrassent et qui oublie
1: Alors bonjour à tous, bienvenue pour euh, ce nouvel épisode de l'émission « On s'embrasse et on oublie euh, ». Au micro, c'est donc euh, Damien Viguier, avocat, et je suis en présence euh, d'Alain Soral, en tant qu'il est donc euh, mon client. Euh, je suis son avocat. Bonjour, Monsieur Soral. Bonjour, Maître. Alors, nous allons euh, évoquer, comme nous le faisons euh, depuis quelques mois dans les émissions, enfin, qui reprennent, parce qu'il y a eu un long temps, il y a eu une latence un peu longue, on va essayer de tenir un rythme, disons, tous les deux mois. Aujourd'hui, je viens de terminer la rédaction de votre mémoire personnelle. Je l'ai terminée, voici, une heure. Vous voyez Votre mémoire personnelle, à l'appui du pourvoi que vous avez formé, devant la Cour de cassation, compte un dernier arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui a été rendu dans l'affaire du rap des gilets jaunes. Alors c'est cette, du coup c'est cette affaire que j'ai le, le plus présent en tête. Et ce que je vous propose, on peut éventuellement, on pourra éventuellement évoquer d'autres affaires, mais euh, je propose que on, on reparle de cette, de ce cas et que, si c'est possible, on, on essaie d'entrer dans le, le détail des raisonnements qui font qu'on peut être condamné pour antisémitisme en France. Je crois que c'est intéressant.
0: Si je me souviens bien, j'avais été relaxé euh, en première instance. Hein
1: Alors dans l'histoire, j'ai repris le, le, le dossier depuis le départ. Donc on a une publication d'un clip euh, parmi euh, une vingtaine de clips vidéo au moins sur les gilets jaunes. Il y en a un qui est le rap des gilets jaunes. Bien. Et sa publication, elle est datée du 21 janvier 2019. Bon, j'ai relu la condamnation prononcé par le tribunal de grande instance de Bobigny. Et quand même, je pense que ça vaut la peine parce que c'est quand même extraordinaire, quoi. Ils ont mis le maximum, tout ce qu'ils pouvaient. Vous étiez, j'avais même perdu la, la, le souvenir de, de, de cette extravagance. Vous aviez deux ans d'emprisonnement, deux ans d'emprisonnement délictuel, avec un sursis de six mois. Donc ça veut dire un an et demi ferme, six mois de sursis et les, le sursis avec une mise à l'épreuve de trois ans. Trois ans pendant lesquels vous deviez accomplir un travail d'intérêt général, 210 heures, euh, réparer euh, les dommages causés. Alors on va on va y revenir hein, parce que où j'y viens tout de suite. Dommages causés, c'était 10 000 euros par partie civile. Elles étaient six, ça faisait 60 000 euros sans compter les frais d'avocat ne pas vous livrer à une activité à l'occasion de laquelle les infractions été commises. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, vous ne pourriez plus être directeur de la publication, mais ma foi, c'est pas ce que vous avez demandé. Donc, je ne sais pas comment euh, on aurait pu appliquer une pareille décision. Peut-être auriez-vous dû alors démissionner de votre poste de président d'égalité et réconciliation Je ne sais pas. Euh, accomplir un stage de citoyenneté et une amende de 45 000 euros d'amende. Voilà, on était, on était au maximum possible. Et il y avait aussi des peines complémentaires et qui ne sont pas anodines parce que c'était, par exemple, la diffusion dans le journal officiel et le, le quotidien Le Monde de la décision, ça, ça coûte très très cher hein. parce que le, le caractère, quand il faut le payer, c'est très cher et pendant une durée de 15 jours. Ah oui, tous les jours pendant 15 ah jours. Oui, hein. voilà, tous les <rire> jours, tous les jours pendant 15 jours. Je, je, je me souvenais même pas de la violence de ce dispositif. Tout ça pour avoir euh,
0: diffusé un clip, un clip de rap pro gilet Jaune, hein, dans. C'est ça. Simplement.
1: Et euh, euh, alors, la cour d'appel de Paris, le 17 décembre 2020, euh, avait infirmé ce jugement, et vous avez relaxé. Là, on est, on est quand même à chaque fois qu'on passe par Bobigny.
0: On est dans le délire total, quoi. C'est quoi, Bobini C'est un État dans l'État C'est c'est une enclave, <rire> un, territoire non, faut...
1: un territoire occupé, un je pense. Alors, il faut faire attention avec euh, euh, la critique des décisions de justice. Il faut se limiter à une appréciation doctrinale. Hein. Et surtout, ne pas faire d'attaque ad hominem euh, contre tel et tel magistrat. Ça, c'est faux. Bon. Mais effectivement, euh, euh, peut-être que c'est à cause de votre avocat, je ne sais pas, mais en tout cas, à Bobigny, bon, que, comme disent les avocats, vous savez, euh, on, 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 ne rend, on, on ne rend pas de bonnes décisions. Vous savez qu'un avocat, quand il dit que le juge a rendu une bonne décision, ça veut dire que c'est une décision en sa faveur. Bon, là, nous n'avons jamais eu à Bobigny que de très mauvaises décisions, en ce sens-là. Bon. Alors, euh, le MRAP s'était pourvu en cassation contre l'arrêt qui vous relaxait, et la cour, euh, la, la cour de cassation, donc la chambre criminelle, mais alors je précise tout de suite, le parquet, lui, ne s'était pas pourvu en cassation. Alors dans ces cas-là, il y a un dédoublement. Euh, vous savez qu'un procès, dans ces affaires-là, c'est double. Il y a le pénal et le civil. Donc du point de vue du pénal, la relaxe prononcée par la cour d'appel est définitive. Il n'y a pas de recours. Bon. Mais L'affaire civile se poursuivait puisque le MRAP avait, s'était porté, euh, enfin, c'était pourvu en cassation. Dédoublement. Donc, il n'y a plus qu'un procès civil, maintenant. Bon. Et, euh, la Cour de cassation renvoie, casse l'aspect civil, donc, de la décision et renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée parce que il fallait donner, il fallait faire des réponses aux conclusions du MRAP qui n'avait pas été faite, parce que vous savez qu'un juge est obligé de répondre. Hein, quand on lui soulève un point, dans sa motivation, il doit répondre. Et par ailleurs, il y avait toute une série de recherches que la Cour de cassation euh, vou aurait voulu qu'elle soit faite, et tout tournait autour du point de savoir si le clip vidéo désignait la communauté juive dans son ensemble. C'est la question en fait, Voilà, c'est la question dans cette affaire. D'ailleurs ce
0: n'est pas sans lien avec euh, une affaire dont on parlera euh, tout à l'heure, qui était une affaire que j'ai eue là cette fois-ci en Suisse, une, une plainte de la ville de Lausanne, qui, qui se plaignait que je citais beaucoup de non-juifs dans une vidéo de présentation de mon dernier livre « Comprendre l'époque ». Et euh, donc on est… C'est un peu toujours la même démarche. C'est euh...
1: ben, un, un droit qui, qui est euh, international, on le retrouve dans, dans quantité de pays, et il, il, est, il, est, il, est, difficile à, il est difficile à appréhender. Et j'ai fini récemment par comprendre qu'en réalité, vous avez trois choses dans ces fameuses infractions euh, euh, liées à la discrimination. Vous avez la cible, ce qu'ils appellent la cible, c'est-à-dire la personne ou le groupe de personnes désignées, vous avez la raison pour laquelle cette personne, on l'injurie, on la diffame, on provoque à la haine contre elle, et puis vous avez le propos en lui-même qui est injurieux, provocatoire ou diffamatoire. En fait, il faut bien distinguer les, les, les trois éléments en droit pénal, c'est comme ça qu'on opère, hein, en étant euh, le plus précis possible sur l'élément spécial. Et ce qui est compliqué, c'est de, de déterminer quelle a été la, la personne ou le groupe de personnes visé. Alors, c'est une logique qu'on retrouve pour les, les groupes euh, 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 ou les personnes désignées à raison de leur origine, appartenance ou non appartenance à une ethnie, une race, une nation ou de religion, voyez, mais également à raison de, de leur sexe, ou euh, de, de leur genre, ou de leur sexualité, ou, de, ou même de leur handicap. C'est toujours la même logique. Ouais, il, il, manque, de... il manque que l'appartenance au club de football, quoi. Ils ont tout mis. Quoi. Il manque. Oh, il manque une série. Il manque encore beaucoup de, de catégories où, où, où vous pouvez vous permettre. Non pas que vous puissiez vous permettre n'importe quelle injure ou diffamation, mais il n'y a pas de protection des groupes de personnes comme tel. C'est jamais que la personne. Bon, bref. Donc, ce qui est compliqué dans ces affaires-là, et c'est comme ça que les gens doivent faire attention à leurs propos. C'est de dire, quand vous désignez, par exemple, comme en l'occurrence, Bernard-Henri Lévy. Bon. il euh, y a deux choses. D'abord, est-ce euh, que vous les désignez, est-ce que vous le désignez en tant que juif? Voilà. Alors, l'argument, la, euh, de la, de la, le, de la cour d'appel récemment, c'est de dire qu'il est de notoriété publique que Bernard-Henri Lévy est juif. Bon. Ça, ça c'est le pas, le premier pas qui est franchi. Alors, déjà, ça, ça rend les choses compliquées parce que ça veut dire qu'il y a toute une série de personnes qui, parce qu'elles sont de notoriété publique juive ou chrétienne ou je ne sais quoi, elles sont, il euh, y, y, y a un soupçon qui pèse quand vous les attaquez sur vos propos. Voilà. Mais ce qui
0: tend, qu tend à les rendre inattaquables en réalité.
1: C'est, ma... bah oui, c'est le danger, c'est le danger. Et moi, j'ai relevé quand même autre chose que sur laquelle j'ai pas insisté, mais il y avait une quantité de noms. Il y avait Drahi, il y avait Atali, euh, mais on avait également euh, Macron. On avait Apathy. Dans ce clip vidéo, il y avait, je ne sais plus, une quinzaine de personnes. Et ce que je reprochais moi au magistrat, c'est de faire le tri en réalité. C'est-à-dire, ce n'est pas le clip qui nous dit un tel est juif, un tel n'est pas juif. Ce sont les parties civiles poursuivantes et c'est la cour, cour d'appel. En
0: euh, fait, on est, est dans je... le, on est dans un argument du soupçon. On me soupçonne de les mettre dans la liste parce qu'ils appartiendraient à la communauté juive. Alors qu'en réalité, ils sont dans la liste parce qu'ils ont eu un comportement très agressif et négatif envers le mouvement social des Gilets jaunes. En fait, c'est quand même ça qu'il est. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai fait le clip, ça. mais c'est le clip oui. de ça. Il, il énumère les gens qui ont une, une attitude publique très hostile envers le mouvement des Gilets jaunes, et dedans, effectivement, il y a
1: quelques juifs. Alors ça, c'est ce que disaient les magistrats d'appel qui vous ont relaxé. Oui, parce que c'est le bon sens, voilà. c'est la logique. Parce que oui, oui, étant donné que le problème, si vous voulez, c'est que tant que vous ne désignez pas Bernard-Henri Lévy en disant ce juif, ou bien en lui faisant porter une étoile jaune ou en l'affublant de cygnes. Oui, mais là, là, ils ont eu
0: l'argument du bras zéro,
1: je me rappelle. L'argument du alors, bras voilà. zéro. Alors, alors, le bras zéro, l'argument est, est intéressant parce que euh, la première cour d'appel, celle qui vous a relaxé, expliquait que le mouvement des gilets jaunes était né sur les ronds-points en hiver et que les gens étant à l'extérieur, ils se chauffaient avec des bras zéro et que du symbole du rond-point, on était passé au au caractère emblématique du bras zéro, emblématique du mouvement des gilets jaunes. Donc ça, c'était la thèse qui permet de dire qu'il n'y euh, a aucun, aucun signe qui désignerait la communauté juive dans son ensemble. C'est toujours la question, hein, c'est la seule question. Et euh, la, la Cour d'appel récemment, sur la demande de la Cour de cassation, a fini par, par examiner à nouveau la chose et a considéré que le bras zéro Évoquer les fours crématoires utilisés par les nazis pour exterminer les juifs. Voilà. Donc là, il y a deux visions, euh, non pas du monde, mais deux visions d'un élément, et l'enjeu étant de savoir si le clip désigne l'ensemble de la communauté juive ou non. Vous voyez C'est, voilà où on en est. Alors il y a comme ça toute une série d'autres signes. Il y a par exemple le mot goy. Alors le mot goy, qui est dans le, le nom du groupe de rap, Ruth Goybeat, la Cour d'Appel récemment nous dit qu'il traduit une opposition entre juifs et non-juifs.
0: Oui, voilà. ça c'est un argument qui sort de plus en plus souvent, c'est que le, le, les tribunaux et puis l'idéologie dominante d'une façon générale, quand on emploie le mot « goy, ils disent que c'est une injure envers les juifs, alors que c'est un terme qui désigne de façon méprisante les non-juifs par les juifs. Donc là, il y a une inversion de sens totale, c'est-à-dire que de faire remarquer que, on va dire la religion juive euh, met une séparation radicale entre juifs et non juifs, que les non juifs sont considérés comme inférieurs et qu'on les appelle goy. Alors que sûrement, ça veut dire que c'est une attitude on va dire méprisante envers les non juifs. Aujourd'hui, l'idéologie dominante nous dit que c'est la marque, c'est une marque d'antisémitisme de faire remarquer qu'il y aurait peut-être un racisme structurel dans, au cœur du judaïsme. Vous voyez, c'est à dire que en fait ça serait raciste de pointer du doigt une dimension raciste de la religion euh, juive. Hein, c'est ça maintenant qu'ils nous disent. C'est-à-dire, ça veut dire en gros, euh, vous inciter à la haine raciale quand vous pointez du doigt euh, quelque chose qui serait problématique par rapport à l'égalitarisme et les droits de l'homme dans la religion juive. Donc c'est intéressant parce que c'est comme si on vous disait à un moment donné euh, « Oui, euh, quand vous pointez du doigt, par exemple, les crimes de Staline, vous portez atteinte à l'idéal communiste. » Vous voyez, à une autre époque, on aurait pu dire ça.
1: Hein ou bien pire encore évidemment que, encore que l'idéal communiste était universaliste oui. alors que les religions se caractérisent plutôt par une atteinte portée à l'égalité par définition en général mais voilà. en
0: fait ce qui est, ce qui est remarquable c'est de et dire moi, euh, vous pointez du doigt un défaut chez la personne que vous critiquez, mais comme ce défaut peut la mettre en but à une certaine hostilité, oui. on vous punit, c'est-à-dire que vous devez faire comme si vous n'aviez rien vu, parce qu'effectivement, euh, il ne faut pas euh, montrer du doigt ce qu'il pourrait y avoir de méchant chez l'adversaire, parce que ça pourrait susciter une certaine haine contre lui. Ce qui veut dire, en gros, que c'est l'interdiction de porter toute critique, que ce soit qu'elle soit collective, euh, sur une religion ou individuelle, sur Bernard-Henri Lévy, c'est l'interdiction de porter toute critique sur le juif individuel ou sur le juif collectif en réalité ou alors, alors il faut je... il faut employer alors, des des, je, je... des je... circonvolutions dans tous les sens ouais, ouais. pour dire je, je quand je parle de Bernard henri Lévy je parle évidemment du milliardaire qui a fait fortune par son père dans le dans le bois précieux en Afrique et qui donc aurait un lien avec le colonialisme et l'exploitation des pauvres vous enfin, voyez il faut il faut employer oui, toutes mais... ces périphrases pour pouvoir finir la phrase ouais. en disant par exemple Bernard henri Lévy est quand même responsable de centaines de milliers de morts
1: dans l'affaire libyenne vous voyez et encore, je sais pas si ça passerait. Alors, le, c'est, un autre problème, ça. C'est que quand vous désignez un individu, Bernard Rodivy, Atali, quand bien même, euh, serait-il effectivement désigné comme, euh, comme étant juif? Il y a l'idée que, au travers de la désignation d'un seul individu, vous pouvez, en réalité, avoir l'intention de désigner l'ensemble de la communauté juive remarque et nuances
0: que j'ai toujours fait au tribunal en parlant des juifs du quotidien sur lesquels je ne pouvais absolument pas me prononcer et les juifs appartenant à ce qu'on appelle la communauté juive organisée, qui est un terme que j'ai appris de William Goldnadel quand je discutais avec lui. Ben ça, ça a été accepté pour Éric Zemmour dans l'autre sens, quand il disait alors qu'il disait bien euh, « tous les dealers sont noirs et arabes », et on disait qu'il ne faisait pas de généralité, alors qu'il qu y avait généralité absolue. Donc lui, il a été absous, Et moi, qui faisais systématiquement la nuance... En disant, je parle de, de, des juifs, de la communauté juive organisée qui sont, qui dépendent du CRIF, en fait, du CRIF et pas des juifs du quotidien. J'avais employé, j'avais ce terme de, sur lesquels je ne peux rien penser puisque leur appartenance au judaïsme les regarde et il peut être total, relatif ou ou, ou, ou ne pas exister d'ailleurs. Et ben malgré ça, j'ai toujours été condamné pour euh, soi-disant que je faisais l'amalgame et que je désignais toujours tous les juifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Euh, euh, on est dans quelque chose ça, qui s'approche à, à la malhonnêteté parce que je ne peux, je peux pas être plus clair. Quoi. Problème,
1: ça a toujours été le problème logique de ces infractions, c'est que d'abord j'ai peu vu ou je crois que j'ai jamais vu même le, les magistrats accepter que l'on puisse désigner au sein de l'ensemble, d'un ensemble par exemple de la communauté juive qu'on puisse être condamné pour avoir euh, désigné simplement un groupe de personnes. C'est-à-dire que par groupe de personnes, ils entendent systématiquement tout l'ensemble de la communauté juive. Donc il y a une difficulté à penser l'idée qu'il puisse y avoir des groupes restreints que l'on désignerait au sein de l'ensemble plus vaste qui englobe l'universalité. Il y a même un problème de
0: logique, mais vraiment fondamental et caractéristique, c'est que j'ai été condamné une fois dans notre autre procès en disant « euh, 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 tout est juif dans, euh, par exemple, le 11 septembre, oui. hein. et ils ont dit, vous, vous, vous dites donc que tous les juifs sont partie oui. prenante du 11 septembre, alors que ça veut dire que euh, pour eux, tous les protagonistes sont juifs, ça veut dire tous les juifs sont protagonistes, c'est exactement oui, oui, oui. le contraire en logique, eh ben, ils ont fait cette, cette, ce glissement, cet amalgame totalement contraire à la logique fondamentale, dans un jugement d'appel, c'est-à-dire même pas en première instance à Bobby, ni dans un jugement d'appel, c'est-à-dire que là on est face, excusez-moi euh, je vais mettre entre parenthèses, à des menteurs pathologiques, c'est-à-dire que soit ils le font pas exprès euh, soit ils mentent ouvertement parce que euh, j'ai écrit d'ailleurs dans mon livre « Comprendre l'époque » qu'on ne peut pas faire de, euh, euh, faire de droit et rendre la justice si on fait abstraction d'une valeur universelle qui est la logique aristotélicienne la logique, si la logique n'est plus partagée, plus rien n'est possible c'est la porte ouverte non, mais... à, à tout et moi j'ai subi ça il y a assez peu de temps, et j'en ai été estomaqué parce que c'est écrit noir sur blanc par une haute instance de l'intelligence française qui est un, un, un jury d'appel avec, des, avec des, des juristes chevronnés. Oui. Hein. Et quand oui, vous dites si vous tous les, le... tous, les trucs sont pat... tous les protagonistes sont, et ils vous disent que ça veut dire l'inverse, à un moment donné, les bras vous en tombent. J'ai ma, ma de, demandé à ma fille de 12 ans ce qu'elle qu en comprenait, elle avait compris. Elle, hein. Bon,
1: mais votre réaction... Bon. votre réaction est saine. Moi, je je crois, pour avoir un peu regardé l'histoire du droit, qu'il y a quand même une exception dans l'histoire des droits en général, qui est représentée par les Romains, qui ont bâti un droit euh, géométrique, mathématique, d'une rigueur implacable, euh, qui était tracé au cordeau de manière aussi rigoureuse qu'il pouvait euh, découper un terrain ou monter un camp militaire, mais simplement ce droit... Actuellement et est complètement en ruine. Quoi. Il est en faillite. Il est en déperdition. Il est en perdition. Et ce qui crée le choc, c'est que nous pensons en nous raccrochant à cette logique, à cette rigueur, alors que euh, il y a une montée euh, d'un un, un système euh, qui répond à, à quelque chose de beaucoup plus flou et de beaucoup plus difficile à appréhender. Ouais. Pour, pour évoquer une petite note d'espoir,
0: j'ai rencontré le même problème euh, avec la justice suisse récemment, puisque j'ai eu une plainte de la ville de Lausanne, qui, qui attaquait une de mes vidéos parce qu'elle a été officiellement tournée à Lausanne, donc c'était ça l'argument, en disant simplement, c'était la présentation de mon livre « Comprendre l'époque hein, »,« Pourquoi l'égalité », qui est un livre de fond, et, et il disait que je citais euh, euh, beaucoup de noms de juifs. Alors dans un premier temps, le procureur général a dit « ça suffit pas comme plainte, euh, 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 soyez plus précis ». Alors ils ont précisé « 4-5 noms sinon ». Et là j'ai démontré que dans mon livre je citais 170 noms de, de personnes remarquables, entre guillemets, donc c'était ultra minoritaire, et surtout j'ai eu un argument que que j'emploie pas souvent, c'est de dire, écoutez, dans, dans cette présentation générale, je, fais, je dis du bien de Karl Marx, je dis du bien de Lucien Goldman, je dis du bien de Léor, Georg Lukács, je dis du bien de Politzer par exemple, mais effectivement je dis aussi du mal de Soros, je dis du mal d'Atali, et je dis du, du mal de Bernard-Henri Lévy. Donc en fait, je dis du bien des juifs que j'estime faire le bien, et je dis du mal des juifs que j'estime faire le mal. Et ce qui est intéressant, c'est que cet argument a porté, alors on est en Suisse, hein, on n'est ouais. pas en France, peut-être que c'est une justice un peu moins occupée, et, et le, le procureur général a, a rendu un, un, un jugement... Comme quoi, il n'y avait pas, il a pas matière à entrer en condamnation, c'est-à-dire qu'il ouais. a, il a, il a dit le, 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 que En fait, l'attaque n'est pas valable et, et, la, et, la, et, la, la, et la procédure s'arrête. Voilà. Donc mmh. en Suisse, on peut encore argumenter comme ça. Et effectivement, c'est mon mmh. argument suprême. Je suis marxiste de formation. J'ai toujours, me suis toujours, comment dirais-je, appuyé sur le travail de Marx et j'en ai toujours fait l'éloge. Euh, J'ai dédié un de mes livres et puis ça, il y, y a pas de rétroactivité. C'est dans les années 90, j'en ai dédié un à Lucien Goldman, l'autre, je crois, à Georg dont Donc voilà. Et, et, et donc je dis voilà, je, je ne dis pas du mal des Juifs, je dis du bien de Juifs que j'estime faire le bien et du mal de Juifs j'estime faire le mal. Donc dès lors, il y a pas amalgame, il y a pas vision collective, etc. Et ça, cet argument n'a jamais porté en France, vous voyez, jamais porté.
1: Ça n'est oui. jamais porté à mon crédit. Normalement, il devrait y avoir crédit débit, voyez. Hein oui. Alors. Euh, alors, il est vrai que le droit suisse est, est, est plus proche historiquement, et restait plus proche du droit romain que le droit français. Euh, ça a moins évolué en Suisse, moins dégénéré, dirons-nous. Dirons et, et, et je, je, je note votre, votre analyse, il manquait encore deux euh, régions, c'est les non-juifs dont vous dites du mal et les non-juifs dont vous dites du bien. C'est-à-dire qu'en réalité, la séparation euh, cardinale première décisive, c'est entre les personnes dont vous dites du mal et les personnes dont vous dites du bien. Et c'est eux qui nous obligent ensuite et même qui font eux-mêmes cette seconde discrimination entre les juifs et les non-juifs. Oui, qui est une entreprise le... en fait qui est une
0: délicate et discrète et systématique et profonde entreprise de terreur pour dire attention si vous dites du mal d'un acteur politique ou, parce que c'est toujours des acteurs sociaux dont je, dis, dont je parle euh, de, de, euh, juifs euh, on, va, on va aller vous emmerder. Et c'est donc pour euh, créer un climat où on se tait, où on se tait euh, sur, euh, sur ce genre de sujet. Et puis bien, bien, bien plus évidemment, j'écoutais l'autre jour euh, un intellectuel qui avait été l'ancien patron de la Radio France Internationale, je crois, l'abbé monsieur l'abbé et qui a fait une longue émission pour s'étonner, critiquer Bernard-Henri et, et la, 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 la bassesse de son argumentation depuis 40 ans et s'étonner de malgré tout de sa toute puissance médiatique alors qu'il a été désavoué systématiquement par les grands penseurs et par les faits hein, voilà. Mais euh, j'ai remarqué que ce monsieur Labévière, qui est sans doute plus prudent que moi, a réussi quand même le prodige de parler de, de cette incroyable impunité et de cette incroyable puissance de Bernard Lévy sans jamais jamais prononcer le mot juif. Et ça, c'est une des conséquences de ce, de ce climat général. Hein. Il a, il a, il a, et c'est un peu comme si le mec avait été champion douzième semaine du ni oui ni non, parce qu'à un moment donné, effectivement, on peut établir des médiations euh, réseau sioniste, euh, allégeance à des puissances, etc., etc. Et ça, c'est la conséquence de ce climat qui s'est mis en place de manière systématique à partir de 1980, à mon avis. Hein. Ça n'existait pas avant. Hein. J'ai quand même étudié l'histoire, et ça, ça veut dire que. On a Bernard-Henri qui dit en permanence que ce qu'il a fait en Libye, ce qu'il fait, il le fait en tant que juif. Il le dit ouvertement, hein, publiquement. Et, et vous, quand vous critiquez, vous devez faire abstraction de cette donnée-là, parce que sinon, effectivement, même pas lui d'ailleurs, un tiers, puisqu'en France il y a la, le système des partis civils, on peut dire la LICRA vous envire au tribunal, parce qu'en plus Bernard Lévy ne fait jamais de procès. Hein. C'est une forme d'arrogance chez lui, dit je n'ai pas besoin de la justice des hommes, je n'ai pas besoin de la justice civile, je rends justice moi-même. C'est presque une phrase de lui ça. Hein. Mais vous risquez quand vous dites euh, que peut-être que la, la puissance médiatique de Bernard Levy est lié à une appartenance à une communauté organisée, qu'on pourrait appeler par exemple le sionisme international, eh ben, vous risquez le tribunal, même pas par lui, par le, par le système des partis civils, par par exemple la LICRA ou n'importe quelle association qui parfois est constituée de deux personnes, le père et le fils, qui parfois d'ailleurs résident dans un pays étranger. Hein, on ne va pas parler de, de, de certaines associations. Et voilà, on est, on est face à un climat de terreur qui, qui quand même a quelque chose de profondément religieux. C'est comme si ça me rappelle ce dont Voltaire se plaignait, alors d'ailleurs euh, en exagérant beaucoup, quand il parlait de l'infâme et de la manière dont l'Église catholique euh, influait sur, le, sur la justice des hommes. Hein. C'était ça son argument. Et il me semble que le climat actuel est bien pire que ce que vivait euh, Voltaire à son époque.
1: Alors, je, je dirais qu'en en théorie, en théorie, on devrait pouvoir en France, on doit pouvoir en France, critiquer des qualités ou des défauts, enfin faire la critique de caractéristiques attachées effectivement à l'ensemble de la communauté juive, ça devrait être possible, à condition que ce ne soit pas des critiques injurieuses, diffamatoires euh, ou de provocation à la haine, et voilà. Donc c'est très très délicat, mais en théorie on nous dira peut-être, on l'a peut-être peut déjà, on vous l'a peut-être déjà dit, ou c'est ça reste euh, L'expression reste libre. On le dit parfois en disant, euh, la, euh, la critique des religions est possible. La critique du judaïsme est possible. Pour faire référence à une autre affaire, euh, euh, il y a eu une contamination
0: et une extension de ce climat de, je dirais, de, de terreur euh, dans l'affaire que, que vous avez euh, plaidé, je crois déjà, qui est la paire Farida Belgoul. Ou à un moment donné, dans une interview, on me pose la question des trahisons que j'ai subies. Et on me dit, oui, vous avez quand même aussi eu la trahison de beaucoup de Maghrébins, alors que vous avez beaucoup soutenu les Français d'origine immigrés, ce qui est un peu dur, je dis oui. Effectivement, je cite un certain nombre de gens qui m'ont trahi violemment alors que j'avais tout fait pour les aider, dont Farid Abelgoul, je dis c'est sans doute lié à un, passif, à un reste de passif colonial, hein, ce qui peut être interprété de, de, de plusieurs façons. Hein. Il y a un ressentiment, parce que malgré tout, je suis quand même le, le méchant colonisateur blanc. Hein. On, on, sait, on se rappelle quand même de toute cette idéologie euh, gauchiste, indigéniste. Et ben, la, la, la Farid Abelgoul, dont j'ai été l'éditeur, hein, j'ai fait beaucoup pour elle, hein. Je l'ai fait connaître, tout simplement, après 30 ans d'anonymat. De, 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 elle a porté plainte contre moi pour injure raciale, toujours pareil, et j'ai été condamné en première instance sur le même critère que, à peu près que le, 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 le rap des gilets jaunes. C'est qu'en fait, je, je l'avais critiqué parce qu'elle est de maghrébine. Alors qu'en fait, ce n'est pas parce qu'elle est maghrébine, c'est parce qu'elle est plus que maghrébine. Elle est, elle est euh, algérienne d'origine et même peut-être même encore de nationalité et qu'à un moment donné, quand on se fâche, par exemple, avec quelqu'un, on cherche des arguments, justement, qui sont extra-personnels, et moi, elle n'avait rien à me reprocher en tant qu'individu, donc elle, elle m'a attaqué en tant que méchant descendant de colonisateurs français ayant pacifié l'Algérie euh, entre 1830, c'est ça, et 1870. Donc, donc le, le, une fois de plus, ce jugement est totalement inversé. C'est que moi, elle, elle, pour, ma, pour ma, me, me trahir et me, me critiquer, elle a fait les deux, elle m'a amalgamé avec euh, le général, euh, général Bugeaud, Hein, alors que je n'étais pas né, et moi j'ai juste dit euh, euh, cette trahison un peu inexplicable peut s'expliquer, alors c'est de la sociologie et de la psychologie de la sociologie, par un certain passif colonial. Hein. Ben, j'ai été condamné euh, pour racisme, dans, dans première instance, comme si j'avais euh, vilipendé tous les, tous les maghrébins, alors que par ailleurs, une fois de plus, euh, il y a, euh, euh, dans les adhérents de notre association, un tiers de Français d'origine maghrébine qui, euh, qui ont un très grand respect pour moi et le, et le répètent chaque fois qu'ils le peuvent. Donc, donc, on a bien eu une contamination de cette, euh, comment de cette justice euh, liée à la question, on va dire, juive, qui devient la question du racisme et de l'antiracisme, et après qui s'étend à tout, et qui s'est même étendue récemment au fait que j'ai répondu à une femme dont j'ai découvert qu'en plus d'être journaliste, elle était militante lesbienne et qu'elle qu était une, une militante lesbienne importante, donc j'avais employé le mot « grosse », comme on dit « grosse vedette »,« grosse fortune », vous voyez, hein parce que je ne connaissais rien de, de son en bon point, puisque je ne connaissais qu'une photo de son visage, et ben là, j'ai été condamné, bon, en Suisse, en première instance, vous verrez bien ce que ça donne en deuxième instance, mais en fait, on a l'extension de ce système qui au départ est plutôt euh, spécifique à la, à la critique de la, des gens appartenant à la communauté juive ou supposés appartenant à la communauté juive, ça s'est étendu euh, à tous les gens qui ne seraient pas euh, euh, blancs, et puis maintenant à tous les gens qui ne seraient pas hétérosexuels. Voyez
1: c est, c est... En, en fait, le, la, la raison d'être initiale de ces textes, c'est euh, d'éviter la guerre civile. C'est ça leur raison, historique. Historiquement, c'est ça. C'est-à-dire que il euh, y, y a des contextes, il y a des contextes, des moments dans la, de, de, de l'histoire, dans, dans, dans une société euh, liée au contexte international, où il y a effectivement un, un grand danger à désigner. Je sais pas, on peut penser par exemple en ce moment euh, euh, à, à l'Ukraine, vous voyez, euh, un, 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 un terrain au Donbass occupé par euh, les, les forces de Kiev. Eh bien, c'est vrai que si quelqu'un se met à désigner les russophones euh, de manière euh, euh, péjorative et critique, il les met gravement en danger. Bon, c'est ça, c'est ça à l'origine. Oui, c'est ce qui se passe en ce moment en France, euh, quotidiennement, dans tous les médias. On
0: passe son temps à mettre en danger euh, et même les russes, les russes euh, français. C'est-à-dire qu'on on désigne à la vindique de manière générique et générale tous les gens euh, qui seraient d'origine russe euh, qu'il soit qu'il soit puisque même ça va même jusqu'à le, leur saisir leur compte quand ils sont à Miami etc. Donc là aussi il y a un deux poids de mesure hein. c'est parce que on n'hésite pas à, euh, comment dire à inciter à la haine les gens comme moi par exemple parce qu'en fait celui qui subit une incitation à la haine permanente c'est moi puisque les médias se faisant leur relais d'ailleurs souvent mensonger des décisions de justice à répétition me désigne comme quelques... Il y a des journalistes qui avaient dit « le Soral est un danger, il faut, il faut régler la question, appeler ouvertement à mon agression ». Et d'ailleurs, je rappelle oui, oui, oui. que moi, j'ai subi des agressions en Réunion, je crois au moins quatre fois officiellement, je n'ai jamais
1: provoqué l'agression de personne, je dirais, dans le camp d'en face. Il faut rappeler que... Oui, c'est vrai. Il faut rappeler que Dieu donné on a appelé quasiment à sa mort, qu'il a été déjà agressé gravement et que dans votre entourage, on a eu des disparitions curieuses, quand même, hein, depuis quelque temps, voilà, euh, et qu'effectivement, ce qui est interdit de manière conceptuelle, c'est la guerre civile, c'est le fait de désigner l'ennemi de manière euh, de, à le criminaliser et à déclencher contre lui des, des des opérations qui sont vraiment euh, impossibles, quoi, interdites. Mais, de ce côté-là, vous avez raison de dire qu'il y a effectivement, pour le coup, deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que c'est ceux qui poussent à la guerre civile qui euh, la prohibent chez euh, leur, leur adversaire. C'est la même idée totalement inversée, mensongère, du trouble à l'ordre public.
0: Les gens demandent qu'on interdise quelque chose pour risque de trouble à l'ordre public, alors que c'est eux qui créent le trouble à l'ordre public, alors que sinon ça, tout se passerait bien. Et ça, malheureusement, ça marche systématiquement. Vous menacez, moi ça m'est arrivé euh, euh, partout, où je l'ai fait, vous organisez une réunion qui est une réunion en général de discussion, de débat de haut niveau, hein, et puis en face vous avez, en général c'est une bande de gauchistes qui, décident, euh, qui annoncent sur les réseaux sociaux qu'ils vont attaquer la réunion, et la réunion est interdite pour risque de trouble à l'ordre public. Euh, on imagine si on étend cette logique, euh, on peut arriver rapidement à des... Euh, je dirais à la nuit de cristal, hein c'est-à-dire à un moment donné, on fait des lois d'exception pour une communauté parce qu'effectivement, euh, les Allemands cassent des vitrines, hein donc on en déduit qu'il faut les expulser. C'est très 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 malhonnête, Enfin, on est dans ce qu'on appelle euh, l'inversion voilà. accusatoire. Quoi.
1: Vous avez ça et puis vous avez également euh, l'entrée dans, le, dans notre droit du fameux ordre public moral.
0: Oui, euh, bah, c'est ce qu'ils ont invoqué que... dans, lors du procès contre euh, la ville de Paris sur les, sur les travestis qu'on envoyait dans les maternelles pour euh, désinhiber les enfants quant aux, aux, aux oh. différentes variations sexuelles, hein, c'est ça On a eu ce procès. Mais alors là, vous avez été relaxé. Hein. Oui, ouais, mais l'avocat avait recouru à l'argument de, de l'atteinte la, de aux bonnes mœurs. C'est-à-dire que comme je m'offusquais qu'on envoie des transsexuels on appelle ça des travestis, dans les maternelles, j'étais attaqué par la ville de Paris, parce que je m'étais offusqué qu'on qu sexualise dans les, euh, les enfants dans les maternelles, en plus pour leur montrer des travestis, ça peut leur faire peur, côté Halloween, quoi. Et, ben, et l'argument de l'avocat d'en face, qui était face à vous, hein, c'était l'argument de l'atteinte aux bonnes mœurs. C'est-à-dire que les bonnes mœurs, aujourd'hui, c'est d'envoyer des travestis dans les maternelles pour que les petits-enfants s'habituent aux
1: sexualités différentes dès le plus jeune âge. Hein c'est-à-dire que si j'ai bonne mémoire, il s'agit d'éduquer euh, euh, les enfants à l'ouverture à l'autre, euh, la tolérance, euh, l'égalité des sexes, tout ça constituant les bonnes mœurs, voilà. Et donc, si vous êtes contre ça, eh bien, vous, vous portez atteinte aux bonnes mœurs. Mais il faut rappeler que cette notion, elle, elle, a, elle a une histoire intéressante parce que c'est au nom de la protection des bonnes mœurs, il y a, il y a près de 100 ans, c'est-à-dire en fait. À l'époque, c'était pour lutter contre, au contraire, l'homosexualité, la sexualité libre, etc. C'est ça qu'on entendait par bonnes mœurs. Et c'est d'abord au nom de la protection des bonnes mœurs qu'on a commencé à introduire dans notre droit des lois de ce genre. C'est-à-dire des lois qui permettent, par exemple, à des associations euh, défendresses des, des bonnes mœurs de se constituer partie civile, etc. Donc, c'est par ce biais aussi, déjà, que, j'allais dire, que l'adversaire s'est engouffré dans, dans notre droit. Et puis, sur le, il y a aussi, comme je dirais, l'argument très fort
0: de Carl Schmitt, que, qui m'a beaucoup bouleversé à l'époque sur la théorie du partisan, cette idée pour instaurer le deux poids deux mesures, que euh, le, celui qui résiste à, à soi-disant, une oppression dominante, alors il suffit de dire que l'idéologie du patriarcat blanc, Occidentale est une est une violence. et bien, à ce moment-là, il y a l'argument de la résistance à cette violence euh, de, dominante qui s'appelle le partisan. Et le partisan, en fait, c'est le terrorisme euh, autorisé. Hein, c'est le, le, le terrorisme légalisé au nom de la résistance à l'oppression, qui ce qui ce qui rend tout possible. Hein, parce que aujourd'hui, ah, quand les gauchistes vous attaquent. C'est en fait, et quand d'ailleurs ils disent euh, pas de facho dans les quartiers, pas de quartier pour les fachos, c'est un peu cette théorie du partisan, hein, c'est-à-dire qu'il y a une menace, oui, même... menace fictive, mais par contre violence réelle. Hein. Et puis toujours l'idée minoritaire-majoritaire, ce qui est très ambigu.
1: Il hein. y a un point même, ça va même plus loin, c'est que c'est du terrorisme obligatoire. C'est-à-dire si vous ne si vous ne participez pas au mouvement terroriste, enfin qu'on appelle un mouvement partisan ou de résistance comme on dit, si vous ne participez pas au mouvement de résistance. Vous êtes gravement coupable. Oui, parce que de toute façon, et on voit bien qu'aujourd'hui,
0: euh, toutes les lois restrictives aujourd'hui se font euh, pour qu que nous résistions tous à la menace fasciste, effectivement, qui est là, sous-jacente et, et qui est euh, évidemment antidémocratique, donc qu'il faut traiter... Enfin, c'est aussi la phrase de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, euh, le fascisme étant antidémocratique, la démocratie n'a pas vraiment de raison de, la, de traiter cette menace de façon démocratique. Hein. Et tout ça a conduit quand même à un totalitarisme, euh, enfin ça s'appelle comme ça, qui aujourd'hui atteint des, 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 des sommets vertigineux. Hein. Euh, la preuve, c'est qu'à un moment donné, on peut, un tribunal peut trouver, je dirais, euh, légal, normal, de m'envoyer un an et demi en prison et de me ruiner, parce que j'ai relayé un clip qui est quand même une œuvre musicale, il hein, ne faut pas oublier, une euh, sur, euh, qui fait, la, dans une vision assez romantique d'ailleurs, la, 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 la défense euh, des Gilets jaunes. Hein, voilà, est, on, en est là, on en est là. Et tout ça à cause de tous ces glissements-là qu'on vient d'énumérer. Qu hein. et, et si c'était ça, euh, si euh, on transposait en Chine, hein, euh, on dirait que c'est une horrible dictature. Horrible. Et puis, si c'était si en Russie, évidemment, pareil, c'est une horrible dictature. Quoi.
1: Voilà, bon, on a. On, après, on aurait pu égrener tous les points envisagés. Bon, Le ce qu'on peut peut-être peut
0: dire juste, c'est combien j'ai de procès oui. en
1: cours en ce moment, pour que les gens se rendent compte Entre euh, première instance, a, appel. Euh... Oh, je dirais euh, une, une bonne dizaine. Peut-être un peu plus. Hein. Et il y en a toujours de euh, nouveaux qui arrivent, hein, je crois. On a, on a, on oui, a... c'est-à-dire que là, on vient d'avoir des décisions de la Cour de cassation dans toute une série d'affaires, mais on a, toujours, on a toujours des dossiers nouveaux qui, qui arrivent. En première instance, on a, par exemple, à ce moment, on a un tweet à propos d'Epstein, on a des, des propos... Euh, tenus sur euh, VK, euh, on, on a des propos tenus sur Tanguy, euh, on a, voilà, enfin bon, bref. De, de tête, j'aurais du mal, comme aujourd'hui je me suis complètement plongé dans cette affaire du rap des gilets jaunes, j'aurais un peu de mal à, à vous faire une liste complète. Je peux complète. quand même faire remarquer
0: pour nos, pour nos auditeurs que moi, qu'on considère comme un, quelqu'un qui a toujours défendu le Front National et même le, le, Rassemblement, National, le Rassemblement National au moment de l'élection présidentielle, on a quand même soutenu, je dirais, comme un moindre mal la, la, la candidature de, de Marine. J'en suis quand même à mon troisième procès intenté par des membres éminents du, 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 de l'ex-Front National, et je rappelle que la première fois, c'était Choprade, qu'on avait aidé à se faire élire, et qui immédiatement, quand il a été élu député européen, a trahi, a quitté le, et a retourné sa veste. J'avais fait remarquer cette trahison, il m'a fait condamner, ça m'a coûté 15 000 euros. Ensuite, on a eu Louis Alliot, que j'avais critiqué aussi pour un pour son sionisme caricatural, m'a fait condamner, ça m'a aussi coûté 15 000 euros. Et là, on a le petit Tanguy, je crois que ça veut dire « chien de feu » en breton, qui me fait aussi, soi-disant, deux procès, en tout, en tout cas deux ou un, euh, parce que, pareil pour des broutilles, parce que j'ai rappelé son CV d'une certaine manière. Donc j'en suis, ça je le dis pour les gens qui penseraient que je ne que je, que je serais, je serais pas un homme libre, c'est que même si je défends, je dirais, le courant national j'ai déjà subi deux condamnations définitives euh, par, le, par, en fait, par des auxiliaires de Marine Le Pen et là je, je suis sur le point de subir un troisième procès par quelqu'un qui est un auxiliaire direct de Marine Le Pen alors que Marine Le Pen pourrait lui dire euh, tu laisses Soral tranquille, hein. donc voilà je rappelle ça, et que ça m'a déjà coûté 30 000 euros et qu'on est parti pour une troisième euh, sans doute pour une troisième condamnation hein. euh, voilà ça c'est un petit rappel imp important hein.
1: Et sur, euh, sur l'emprisonnement euh, il faut savoir que dans des les dernières décisions qui ont qui a rendu la Cour de cassation font que vous avez des condamnations qui sont devenues définitives, 170 jours amende pour deux, deux dossiers différents, 170 jours de prison si vous payez pas les amendes, et euh, à une affaire sur euh, l'incendie de Notre-Dame euh, où on a quatre mois, quatre mois alors en semi-liberté. Mais en fait, ça porte bien mal son nom. Il faudrait dire plutôt la, la, la semi-détention. Parce que ce qui est important dans la semi-liberté, ce n'est pas la liberté. Je suis censé aller dormir toutes les nuits en cellule, en plus, dans une
0: prison qui se trouve à des centaines de kilomètres de chez moi. Donc je, je suis censé errer dans les rues l'après-midi, de bistrot en bistrot. Enfin, je veux dire, euh, oui, voilà. Et, et là, quand même, euh, moi, ce que je peux faire remarquer, c'est qui subit une telle persécution en France, peut-être à part Dieudonné quand on pense à tous les youtubeurs et à tous les subversifs et à tous les gens qui veulent soi-disant euh, renverser la République ou le régime, euh, je me rappelle même d un, d un, du titre d'un livre de, 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 de Gérard de non pas Gérard Philippe de Villiers qui dit, qui, qui était ouvertement qui appelait ouvertement à un renversement radical du régime. Euh, C'est considéré comme de la littérature d'une certaine manière, ce qui prouve bien que cela ne sont pas pris au sérieux. Moi, je suis, je subis les foudres du, du, du pouvoir. Euh, de manière incomparable, ce qui est d'un côté flatteur, ça veut dire que ces gens-là me prennent au sérieux, parce que je n'ai jamais vu que, que ce, le, ce pouvoir s'en prenne à, je ne sais pas, à Salim Laibi ou, ou Julien Rochdi, ou, ou même Papacito. Je veux dire que Papacito vient d'être relaxé quand même dans une affaire où il filmait une effigie de, de Mélenchon qui poignardait à plusieurs reprises avec un poignard de, 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 de commando, hein, c'était pas rien. Imaginez si moi je m'étais amusé à ça. Et lui, il a été relaxé parce que je pense que le, le, le tribunal le considère comme un guignol. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la conclusion qu'on peut avoir, c'est que tous ces Youtubers-là, en fait, le, le pouvoir les considère comme des guignols, ce qui, ce qui leur permet de ne pas être interdits de Youtube, alors que là, on voit que par exemple que Xavier Moreau, qui fait un travail réellement sérieux, vient d'être interdit définitivement de Youtube. Donc moi, ce que je fais remarquer, c'est que tous ces Youtubers, soi-disant dissidents ou subversifs, le pouvoir les prendre pour des guignols, parce que la preuve, ils sont toujours sur YouTube. Et un type qu'on commence à prendre au sérieux, la première mesure, c'est qu'il perd les, les, perd les réseaux sociaux. Moi, je les ai tous perdus, y compris même VK, qui est un truc russe, hein, et qui est même aujourd'hui en but au GAFA. Hein, C'est-à-dire, euh, puisque je crois que c'est euh, Facebook qui relaie plus VK, ou je ne sais pas trop quoi. Donc ça, c'est une remarque que je veux faire. Hein. Si, euh, euh, si vous êtes pris au sérieux par le système, euh, déjà vous n'êtes plus sur les réseaux sociaux de, de, de grand chemin et en plus euh, vous, vous êtes systématiquement envoyé au tribunal et vous avez beaucoup de mal à gagner si vous avez toujours Youtube si on vous fait rarement des procès on porte rarement plainte contre vous et si quand on porte plainte contre vous vous êtes relaxé c'est qu'en fait vous êtes un guignol, hein. c'est qu'on on, on vous considère comme un, anima euh, euh, un animateur du procès de consommation. C'était la, la, la phrase, la, le, le terme de Klouzkar. Vous êtes, vous êtes des animateurs, vous êtes des, <rire> voilà. Et, et ça c'est quand même le, euh, la conclusion sérieuse que je peux faire, c'est que moi j'en prends plein la gueule. Hein. Le, le système me prend au sérieux, hein, parce que sinon il me laisserait tranquille. Hein. Ce qui n'empêche pas par ailleurs de dire que je suis sans. Insignifiant, sans public, euh, démodé. Si j'étais, si c'était, si tel était le cas, je serais pas autant attaqué et par le pouvoir et par la dissidence en carton, hein, la, la dissidence en plastique mou. Alors moi, je subis le, la double, la double peine, hein. Voilà. Donc ça, c'est, c'est quelque chose de bon sens que je veux faire remarquer in fine, hein. Quelque part, toutes ces, toutes ces attaques et toutes ces condamnations injustes et violentes sont des, comme des médailles des médailles de, de, de la résistance, des vraies médailles de la résistance. J'attends de voir celles des autres. Euh, je ne connais que Dieu donné qui puisse être comparé à moi.
1: Très bien. Je pense qu'on peut clore cette émission. Donc rendez-vous euh, début décembre pour faire le point de toutes les affaires que j'aurais eu à traiter euh, d'ici là et peut-être euh, envisager, enfin de faire un bilan sur, notamment il faut absolument que je fasse le décompte précis euh, des. Des jours de prison et des mois de prison ferme
0: mais oui, voilà, ça c'est
1: important que je sache que je risque Oui, mais ça demande à chaque fois une analyse du dossier une discussion etc pour les confusions euh... les machins
0: les trucs c'est jamais une science c'est pas une science exacte en fait le nombre de jours de prison en
1: plus chaque chose peut-être discutée, contestée, etc bon heureusement parce que parfois c'est comme ça qu'on arrive à gagner c'est que tout est tout est discutable bien et eh bien Portez-vous bien, Monsieur Soral, bon courage. Eh ben, Merci à vous, Maître, de ce soutien indéfectible. Et puis, de temps en temps, on gagne quand même. Hein c'est vrai, c'est vrai. Mais alors, il paraît que quand on gagne, c'est jamais à... grâce à moi. Et puis surtout, quand, quand on gagne, c'est jamais relayé par les médias. Hein non plus, non plus, non plus. Mais il arrive en plus qu'on gagne, enfin qu'on perde, puis qu'on gagne. Et il reste accroché sur le fait qu'on a perdu. Par exemple, les médias relaient toujours que j'ai été condamné, pour vous avoir défendu d'ailleurs, pour contestation de l'existence de crimes contre l'humanité. Ils ne disent jamais qu'en appel, j'ai été relaxé. Oui, oui, Voilà, ils disent euh, Damien Viguier a été condamné. Voilà. Bon, merci. Merci à tous. À bientôt. Même au
0: palais de justice, là, devant le magistrat, à la réconciliation, ils ont dit non. Il serait encore marié et plus heureux qu'aujourd'hui s'il s'était dit on s'embrasse et on oublie.
1: Le monde est fou, mon amour, il refuse le bonheur, mais nous on laisse parler notre cœur.